0: Ale dalej Putin powiedział tak, teraz skutki dla interwentów będą o wiele bardziej tragiczne. Mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. Powiedział Putin, a później wyliczał rodzaje rakiet i innych broni dalekiego zasięgu, którymi Rosja dysponuje. No i to było oczywisty sposób grożenie Zachodowi, więc to prężenie muskułów w moim zdaniem ma jeden wyraźny wymiar. Zresztą Putin to wyraźnie powiedział. A mianowicie Putin daje jasno do zrozumienia, że jeżeli będzie dalej prowokowany, no to użyje broni jądrowej. Witam Państwa. Mijający tydzień przyniósł kolejne bardzo niepokojące wydarzenia na arenie międzynarodowej i od nich właśnie chciałbym zacząć dzisiejszy program. Niewątpliwie cały właściwie tydzień trwał, trwały echa poniedziałkowej wypowiedzi prezydenta Francji Emanuela Macrona, który na szczycie ponad 20 państw zajmujących się wspieraniem Ukrainy w Paryżu powiedział następujące zdania. Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Oczywiście ta wypowiedź wywołała burzę i falę zaprzeczeń ze strony przywódców kolejnych krajów, łącznie z administracją amerykańską, że nie ma absolutnie żadnych planów wysyłania wojsk natowskich czy jakichś innych do Ukrainy, co nie zmienia faktu, że o tym właśnie w Paryżu rozmawiano i tutaj nikt temu nie zaprzeczał, że ta propozycja padła i to w oczywisty sposób postawiło na nowo temat rozszerzenia, możliwości rozszerzenia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na inne kraje. To w ślad za tym spowodowało reakcję poszczególnych krajów, która naszego regionu, która była jednak inna i oto następnego dnia, czyli we wtorek. Odbył się szczyt Krajów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze i w trakcie tego szczytu bardzo wyraźnie zarysowały się różnice między z jednej strony Polską a Czechami, które stoją tutaj bardzo wyraźnie po stronie Ukrainy, a z drugiej strony Węgrami i Słowacją, które wyraźnie dążą do rozwiązania tego konfliktu za wszelką cenę, a także zakończenia tej wojny niewątpliwie kosztem Ukrainy. Posłuchajmy fragmentu konferencji prasowej czterech premierów, a konkretnie wystąpień najpierw premiera Węgier Wiktora Orbana, a później premiera Czech Roberta Petera Fiali.
1: Jesteśmy w rzeczywistości wojny. Wojna kończy się rokowaniami pokojowymi żadna inna wojna, żadna wojna nie może skończyć się w inny sposób. Pytanie, kiedy zaczniemy rozmawiać o pokoju? Czy walka powinna trwać? Czy może już teraz warto zacząć negocjować pokój? Węgrzy są zdania, że im wcześniej zaczniemy negocjować warunki zawieszenia broni pokoju, tym lepiej.
2: Oczywiście możliwe
1: scenariusze rozwiązania Sytuacji wojennej są możliwe.
3: Niektórzy twierdzą, że
1: im dłużej trwa wojna, tym pozycja Ukrainy jest lepsza. Inni twierdzą, że pozycję ma lepszą Rosja.
3: Wydaje mi się, że to jest
1: błędny sposób myślenia.
3: Uważam, że im wcześniej zaczniemy
1: rozmawiać o rozwiązaniu pokojowym, tym lepiej.
2: Zastanawiając
1: się nad tym, kto zwycięży tę wojnę, wojna będzie przeciągać się w nieskończoność. Nieważne jest, kto wygraje, ważne jest, żeby zapanował pokój. To jest stanowisko Węgier. Pozwolę jeszcze sobie krótko zareagować na to samo pytanie.
2: Widzimy tutaj różnice
1: poglądów. Również ja uczestniczyłem w szczycie w Paryżu w dniu wczorajszym i ja zupełnie inaczej oceniam to, co się tam wczoraj działo. Ten szczyt był właśnie poświęcony poszukiwaniu drogi do pokoju. Jednakże większość uczestniczących w spotkaniu krajów podzielało również pogląd, który ja podzielam. A mianowicie, że pokój nie może oznaczać, że Rosja odniesie sukces w swojej polityce agresji. Musimy wspierać Ukrainę wszelkimi sposobami, w tym wspierać militarnie, tak by była w stanie obronić się przed rosyjską agresją.
0: Widać było wyraźnie z wypowiedzi tych dwóch polityków, że Grupa Wyszehradzka jest podzielona w tej sprawie i nawet padły tam pytania dziennikarzy, czy jeszcze istnieje. No więc oczywiście premierzy zapewniali, że oczywiście Grupa Wyszehradzka jeszcze istnieje, ale w istocie rzeczy to najbliższe miesiące pokażą, czy ten byt rzeczywiście będzie w stanie zajmować spójne stanowisko w innych sprawach, bo w sprawie Ukrainy niewątpliwie tego spójnego, wspólnego stanowiska nie ma. Ale wróćmy do prezydenta Macrona. Właściwie po co on to powiedział? Prezydent Macron nie uchodził dotąd za Jastrzębian, rosyjskiego Przeciwnie, był wielokrotnie oskarżany, że prowadzi zbyt uległą politykę wobec Rosji. Dlaczego zatem upublicznił sprawę dyskusji o możliwości wprowadzenia wojsk państw zachodnich na terytorium Ukrainy? Ano wydaje się właśnie po to, żeby doprowadzić do pewnego kryzysu i wewnątrz obozu świata zachodniego i sprowokować, jak myślę, główne stolice państw zachodnich do przyznania, że nie są w stanie pomóc skutecznie Ukrainie w sensie militarnym, w rozumieniu dostaw broni i amunicji, a zarazem negują możliwość wysłania własnych wojsk na terytorium Ukrainy, a zatem w domyśle trzeba usiąść do stołu rokowań. I w istocie rzeczy mam wrażenie, że Macronowi chodzi o to samo, co Orbanowi. To znaczy chodzi o to, żeby nakłonić tych, którzy jak ciągle jeszcze, zwłaszcza w Waszyngtonie, ale także i w Warszawie, Pradze, jeszcze w kilku innych stolicach uważają, że nie można w tej chwili siadać z Putinem do rozmów pokojowych, żeby żeby przyznali się do tego, że nie są zdolni Ukrainie pomóc. A skoro tak, no to trzeba negocjować za nim będzie za późno. A za późno będzie wtedy, kiedy Putin podbije całą Ukrainę. I wokół tego się, jak sądzę, będzie toczyła rozgrywka międzynarodowa. W najbliższych tygodniach w całym świecie zachodnim. Jaki będzie tego finał nie wiemy, natomiast wiemy jaka już jest pierwsza reakcja Władimira Putina, który w czwartek w orędziu odniósł się do tej dyskusji, którą zapoczątkowała wypowiedź Makrona no i odniósł się w stylu łatwym do przewidzenia, mianowicie zaczął od stwierdzenia Putin, że Zachód wciąż kłamie, mówi, że Rosja zbiera się do ataku na Europę, to brednie, oczywiście Rosja absolutnie nie zamierza nikogo atakować jak zawsze, dalej mówi Putin tak, gadają o skierowaniu do Ukrainy natowskich kontyngentów. A my pamiętamy, jakie się okazały losy tych, którzy kierowali tu kiedyś kontyngenty. Oczywiście tutaj Putin nawiązuje do interwencji po I wojnie światowej antybolszewickiej, kiedy rzeczywiście kilka krajów zachodnich wysłało swoje oddziały, żeby wspierać armię białych, co jak wiemy skończyło się klęską. Ale dalej Putin powiedział tak, teraz skutki dla interwentów będą o wiele bardziej tragiczne. Mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. Powiedział Putin, a później wyliczył rodzaje rakiet i innych broni dalekiego zasięgu, którymi Rosja dysponuje. No i to było w oczywisty sposób grożenie Zachodowi, więc to prężenie muskułów w moim zdaniem ma jeden wyraźny wymiar, zresztą Putin to wyraźnie powiedział. A mianowicie Putin daje jasno do zrozumienia, że jeżeli będzie dalej prowokowany, no to użyje broni jądrowej. To, to, to nie ulega wątpliwości, że ten szantaż nuklearny Putina nie jest niczym nowym. To nie jest tak, że on tego dotąd nie używał. Natomiast to, że o tym teraz tak otwarcie po raz kolejny powiedział, to jest jasny sygnał, że Putin się nie cofnie. No i pozostaje pytanie, co zrobi Zachód. Czy Zachód się cofnie, czy się nie cofnie. Jedno jest pewne. Zrobiliśmy w mijającym tygodniu kolejny nieduży, wprawdzie kroczek, ale jednak w kierunku wybuchu konfliktu. Konfliktu między państwami NATO a Rosją. Moim zdaniem ta sprawa kompletnie nie jest jeszcze przesądzona. Bardzo wiele będzie zależało zarówno od tego co się będzie działo na froncie, gdzie jak wiemy powoli Rosjanie przejmują inicjatywę, jak i przede wszystkim co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj ciągle mimo całkiem niezłych wystąpień Radka Sikorskiego który warto odnotować, który był właśnie w Waszyngtonie i przekonując amerykańskich polityków do wspierania Ukrainy no powiedzmy sobie jasno, ani ona nikt z Europy tak naprawdę nie jest w stanie Amerykanów przekonać do tego jeśli sami nie będą zdecydowani bronić swoich inwestycji w Ukrainę bo przecież to tak naprawdę Ukraina do dziś jeszcze trwa jako suwerenne państwo nie dzięki takim czy innym decyzjom Europejczyków, tylko dzięki temu, że Amerykanie się rzeczywiście początkowo bardzo mocno zaangażowali. Czy będą Chcieli kontynuować to zaangażowanie, czy też oddadzą Ukrainę Putinowi. Tego nie wiemy. Rozstrzygnie się to w najbliższych miesiącach, a definitywnie jak się wydaje za sprawą rezultatów wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i tego co postanowi ich następny prezydent, albo ten obecny, albo Donald Trump. Zobaczymy. To tyle, jeśli chodzi o sytuację powiedziałam, geopolityczną Polski. Dla nas wniosek jest dość oczywisty. W Polsce musi panować możliwie szeroki konsensus na temat e, modernizacji polskich sił zbrojnych. Nie ma cienia wątpliwości, że musimy liczyć przede wszystkim na siebie. i Jestem przekonany, że wszystkie kontrakty zbrojeniowe z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości powinny być kontynuowane. Mało tego, trzeba myśleć być może o kolejnych e, umacniających nasze, n, nasz potencjał obronny. E, tu nie ma żartów... E, trzeba powiedzieć jasno, żyjemy w świecie coraz mniej stabilnym. I nadzieję na to, że ten parasol amerykański nas uratuje, no trzeba oczywiście brać pod uwagę, natomiast nie można w całości pokładać w nich, w nich nadziei. Chcę powiedzieć, że niedawno widziałem liczby, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, a mianowicie to są szacunki Unii Europejskiej, unijne, oficjalne szacunki, ile wydały na obronność w ostatnich 20 latach, a więc tak naprawdę w XXI wieku kraje Unii Europejskiej, o ile wzrosły te nakłady na obronność. Okazuje się, że wzrosły one o przez te 20 lat o niespełna 20%. Amerykanie wydali w tym czasie, czy zwiększyli swoje nakłady obronne o 65%. No a teraz zobaczmy, co po drugiej stronie tej barykady, która dzieli świat dzisiejszy. Rosja zwiększyła w ciągu tych 20 lat pod rządami Putina swoje nakłady na zbrojenia o 300%, ale bynajmniej nie jest tu rekordzistą. Proszę Państwa, Chiny zwiększyły w tym samym w czasie te nakłady o około 600%. I to pokazuje skalę dysproporcji między nakładami militarnymi Zachodu a tych państw, które są potencjalnie jego głównymi przeciwnikami w potencjalnym przyszłym konflikcie. Oczywiście ciągle w sensie konkretnych kwot Zachód wydaje na zbrojenia więcej, przede wszystkim Amerykanie. Problem w tym, że o ile jeszcze armia amerykańska przedstawia sobą ewidentną wartość bojową, to te nakłady w Europie na zbrojenia są na tyle rozproszone, że jak przyszło do realizacji słynnej deklaracji dostarczenia miliona pocisków artyleryjskich Ukrainie w ciągu roku, to okazało się, że europejski przemysł obronny nawet takiego wydawałoby się w końcu nie tak wielkiego przedsięwzięcia nie jest w stanie zrealizować. I to pokazuje skalę zapaści państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę obronną. To tyle, jeśli chodzi o kwestie sytuacji międzynarodowej w wymiarze, w wymiarze wojskowym, czy geopolitycznym. Natomiast... Kryzys rolniczy, który się także w Polsce rozgrywa w ostatnich dniach, mieliśmy kolejne ważne wydarzenia, też w istocie rzeczy ma kontekst międzynarodowy. Oto, proszę Państwa, byliśmy świadkami kolejnej fali protestów rolniczych. Przez Warszawę we wtorek przeszła wielka demonstracja, a w czwartek przedstawiciele głównych organizacji rolniczych spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem na rozmowach, których celem jest rozwiązanie problemu e, zielonego ładu i problemu e, nadpływu żywności na czele ze zbożem z Ukrainy. Zobaczmy materiał filmowy na ten temat.
2: Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby obalić czy wyrzucić cały Zielony Ład, ale tak naprawdę wszystkie, praktycznie wszystkie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa są, szczególnie teraz w okresie wojny i, i bezsłownego obrotu, są kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane. I, I tutaj moi rozmówcy byli absolutnie niedomyślni. Znaczy nie ma dzisiaj mowy o tym, żeby Zapisy Zielonego Ładu były opatrzone tym wymogiem warunkowości. Znaczy chodzi, mówiąc krótko o to, że to jest przymus, że muszą tak zrobić, bo jak nie, to na przykład nie będzie dopłat. Musimy od tego odstąpić. Rolnicy są gotowi w sposób elastyczny, ewolucyjny realizować Zielony Ład tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie to jest zrozumiałe dla nich nawet od razu, ale nie będą... Y, y, nie zgadzają się i jestem po ich stronie na przymusowe egzekwowanie zapisów, które nie do końca są racjonalne, a z punktu widzenia polskiego rolnictwa są y, no, delikatnie przesadzone. Więc tutaj jesteśmy po tej samej stronie, przygotujemy taką listę polskich postulatów i z informacją, że polskie rolnictwo nie będzie y, zainteresowane, czy nie, nie, nie będzie respektowało zapisów, jeśli one nie ulegną zmianie.
0: W innej wypowiedzi premier Tusk poinformował, że skala tak nadwyżki zbożowej, która napłynęła do Polski z Ukrainy w skali całej Unii wynosi blisko 30 milionów ton, a jeśli chodzi o samą Polskę, to mamy tu około 9 milionów ton ukraińskiego zboża, z którym teraz nie wiadomo co zrobić, a które no, w oczywisty sposób uderza w ceny polskich produktów rolnych na czele właśnie ze zbożem. No i oczywiście jest problem także innych artykułów rolnych – Dzisiaj Polacy przechodzą przyspieszoną lekcję ekonomii, która pokazuje, że w związku z wspólną unijną polityką rolną tak naprawdę rząd w Warszawie może robić właściwie to samo co rolnicy, a mianowicie dobijać się do drzwi Komisji Europejskiej z prośbą o zmianę reguł, jeśli chodzi o właśnie politykę graniczną, czyli możliwość wpuszczania bądź nie wpuszczania obcej żywności w tym ukraińskiej na terytorium Polski. No i cóż tu będzie robić? No, premier Tusk powiedział, że skrzętnie spisze te wszystkie postulaty rolnicze i pojedzie z nimi do Brukseli. Pozostaje pytanie, czy rzeczywiście zdoła Brukselę przekonać do zmiany stanowiska, bo zwróćmy uwagę, że tutaj będzie pewna sprzeczność, bo z jednej strony Unia stara się pomóc Ukrainie, Polska też stara się pomóc Ukrainie, ale z drugiej strony próbujemy ograniczyć ten eksport ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych na nasze terytorium, co z jest racjonalne. Więc pozostaje pytanie, jak te dwie sprzeczne tendencje ze sobą pogodzić. No, wydaje się, że rozwiązaniem jest to, o czym zresztą Donald Tusk zaczyna mówić. Pytanie, dlaczego w Brukseli tak powoli decyzja w tej sprawie dojrzewa, czyli mówiąc krótko, chodzi o skupienie przez Unię Europejską, z funduszy unijnych tych nadwyżek, zboża i innych artykułów rolnych, a następnie wyeksportowanie ich do krajów, które, które tej żywności potrzebują. Jeśli to jest niemożliwe, to jest jeszcze opcja, i tu myślę, że Donald Tusk mógłby zabłysnąć w Brukseli, a zastosować słynny polski plan niejakiego Kunika-Welkunickiego, a więc bohatera kariery nikodemadyzmy, przebojowej, bestsellerowej powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, przedwojennej powieści, później wielokrotnie filmowanej. Przypomnę, istota tego planu polega na tym, że państwa, w tym wypadku Unia Europejska, emituje obligacje, a więc euroobligacje, którymi płaci za to zboże, po czym je magazynuje, najlepiej właśnie u tych, którzy je w tej chwili przetrzymują, bo oni najlepiej o nie zadbają. No i za czas jakiś, jak się koniunktura poprawi, Jak mówił Kunik, a musi się przecież kiedyś poprawić, to to zboże się ze zyskiem sprzeda. Mam nadzieję, że ten pomysł, który nie jest oczywiście, jak mówię, szczególną tajemnicą, zdoła w którymś momencie oświecić decydentów w Brukseli, że to jest pewien sposób na rozwiązanie tego kryzysu, byle nie trwało to tak długo, jak trwa dotąd, bo wygląda na to, że czas biegnie, a problem pozostaje nierozwiązany. Czas biegnie też w kampanii samorządowej. Mamy to za sobą kolejny tydzień kampanii samorządowej. No, moim zdaniem bardzo ona mizernie przebiega. Niemniej jednak doczekaliśmy się dwóch ciekawych sondaży, które ze sobą się w dużym stopniu uzupełniają, a które nam pokazują, jaki jest rozkład sił przed prawdopodobnymi, nie prawdopodobnymi, przed pewnymi wyborami, ale prawdopodobny rozkład sił. Otóż te dwa sondaże, jeden zrobił United Sar dla RMF i DG, Dziennika Gazety Prawnej, drugi Ipsos dla Togewem i Press. I one w tym, jeśli chodzi o tą czołówkę, są bardzo do siebie podobne. Wedle jednego sondażu na Koalicję Obywatelską zamierza głosować tuż powyżej 30%, yy, na, wedle drugiego 29%. Z kolei w przypadku Prawa i Sprawiedliwości w obu przypadkach to jest yy, po 30%, czyli obie te główne siły polityczne idą łeb w łeb można powiedzieć, jeśli chodzi o wybory do sejmików, bo oczywiście w przypadku głosowania na kandydatów, na przykład na prezydentów miast, no to tu oczywiście pozycja koalicji obywatelskiej jest zdecydowanie mocniejsza. Jeśli chodzi o dalsze miejsca, to te sondaże już się trochę różnią. To zresztą wynika z tego, że przy tych mniejszych formacjach te, te, te próby są mniej dokładne. No ale trzecia droga ma wedle jednego sondażu 17%, wedle drugiego 13%, a więc oba dają je, oba sondaże dają jej wyraźne trzecie miejsce. Natomiast już jeśli chodzi o lewicę i to tutaj ustawienie tych dwóch formacji się różni. Wedle jednego sondażu Konfederacja ma nieco ponad 7%, wedle drugiego 12%, a z kolei Lewica wedle jednego nieco ponad 8%, wedle drugiego 6%. Ale widać wyraźnie, że te ugrupowania, które wymieniłem, będą rządziły sejmikami i że szanse, żeby się poza jakimiś lokalnymi listami typu bezpartyjni samorządowcy na Dolnym Śląsku dostały do sejmików nie są wielkie. No a to z kolei po przeliczeniu na potencjalne głosy w sejmikach oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że pis, który dzisiaj rządzi sześcioma sejmikami, straci. Być może cztery z nich i pod kontrolą PiSu być może po kwietniowych wyborach pozostaną już tylko sejmiki na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a więc w tych tradycyjnych bastionach PiSu na wschodzie Polski. I to niewątpliwie będzie kolejny cios w tą partię i przyspieszy rosnący w niej kryzys wewnętrzny, który z każdym tygodniem w, w rytm kolejnych wypowiedzi polityków PiSu albo osób związanych z pisem wydaje się coraz głębszy. Problemy ma także trzecia droga, która zdecydowała się wystartować przynajmniej w niektórych miastach, niezależnie od koalicji obywatelskiej, ale w tym najważniejszym z polskich miast. Wciąż nie wiadomo, czy trzecia droga wysunie swojego własnego kandydata czy kandydatkę na prezydenta stolicy, czy też poprze Rafała Trzaskowskiego, no, który jest niewątpliwie faworytem tych wyborów. To będzie bardzo ciekawy wybór, bo w moim przekonaniu trzecia droga rezygnując w walkę o prezydenturę stolicy popełnia ewidentny błąd bo to jest oczywiste, że nie znajdzie kandydata, który byłby w stanie pokonać Trzastkowskiego, ale jeśli ta formacja chce utrzymać swoją tożsamość, powinna o nią także walczyć w Warszawie, tak jak to będzie robiła w Krakowie, gdzie sam Szymon Hołownia udał się do Krakowa, żeby poprzeć posła Ruchu Polska 2050, Rafała Komarewicza, który dołączył do grona pretendentów do zwycięstwa w walce o prezydenturę Krakowa. Krakowa. To tyle, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o których tu zaraz będę mówił szerzej z moim gościem. Natomiast chciałbym teraz jeszcze na koniec powiedzieć słów kilka o tym, że się nam rozkręcają rozliczenia z czasami rządów PiS. Pojawiają się nowe, interesujące informacje na temat różnych kulisów wydarzeń w czasach rządów PiSu. No, widać wyraźnie, że Centralne Biuro Antykorupcyjne w tej postaci, w jakiej istnieje, przystąpiło do walki o przetrwanie, ponieważ jak pamiętamy w umowie koalicyjnej jest zapowiedziana likwidacja CBA, CBA chce nam pokazać, że jednak jest przydatny i oto mamy najnowszy przeciek z CBA, czyli taśmy Obajtka, operacja o kryptonimie Vampirilla, z której się dowiadujemy, że wbrew moim nadziejom, że prezesura Orlenu leczy z zespołu Tureta, jednak nie leczy i okazuje się, że prezes Obajtek był już prezes, kiedy zakłada, że nie jest podsłuchniwany albo oglądany klnie dalej jak szewc. jak klął wcześniej, tak klął również jako prezes Orlenu i to jest właśnie najistotniejsze, co na razie na ten temat można powiedzieć. Natomiast bardziej serio widać wyraźnie, że rozkręcają nam się komisje śledcze i oto komisja zajmująca się aferą wizową, ta najmłodsza z tych trzech komisji w tym tygodniu zaczęła swoją działalność i w pierwszej kolejności przesłuchała Główne źródło na razie informacji na ten temat, yy, czyli pana Edgara Kobosa, dawnego współpracownika yy, yy, wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który odmówił zeznań przed komisją. I posłuchajmy teraz, co miał do powiedzenia w sprawie afery wizowej pan Kobos i co też, jak skomentował, można powiedzieć, wypowiedzi Kobosa, jak je uzupełnił konsul Rzeczpospolitej w Indiach, pan Damian Iżyk, a więc zawodowy dyplomata, yy, który... No, Mam wrażenie, jest tu najbardziej wiarygodnym z tych świadków, którzy na razie przed tą komisją występowali.
3: Ta afera jest jednak faktem, a ja, ja jestem jedną z wielu osób, które w niej uczestniczyły, a jednocześnie jedną z niewielu, a być może nawet jedyną, która obecnie ma odwagę przyznać się do swoich działań i spróbować zmierzyć się z ich konsekwencjami. Przyznałem się przecież do większej liczby przestępstw, Niż te, które początkowo zarzucała mi prokuratura. W mojej ocenie kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową, dlatego że tak naprawdę to właśnie politycy Zjednoczonej Prawicy byli jedyną grupą, która mogła na tym najwięcej skorzystać. Oczywiście mam na myśli to tuszowanie. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na to, że Piotr Wawrzyk usłyszał zarzuty dopiero po przejęciu władzy przez koalicję 15 października. I to jest znamienne. Przecież ten sam Piotr Wawrzyk chwalił się w swoich wywiadach, że załatwiał wizy nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Ja chcę przypomnieć dokładny cytat z jednego z wywiadów z Piotra Wawrzyka. To znaczy, w tej chwili cytuję, pan Edgar nie był jedynym, Piotr Wawrzyk wypowiedział te słowa w listopadzie ubiegłego roku w wywiadzie dla radia Z.
2: Czy w trakcie tych przesłuchań, e, znaczy rozmów z tymi osobami, które ubiegały się o wizy, e, ktoś z tych osób e, informował, e, że zapłacił na przykład łapówkę wręczył za to, że ma dostać tą wizę? E, w, od, Tutaj oni byli bardzo ostrożni, kilka
3: osób wspominało, wspominało o tym, że zwracali się do jakichś nieformalnych pośredników. Powoływali się często na znajomych albo rodziców, którzy, którzy prowadzili te negocjacje odnośnie opłat za, 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 ten, za ten proces. Jedna osoba, jeśli dobrze pamiętam, mówiła o kwocie około 10 tysięcy euro. Znaczy mówiła to oczywiście w lokalnej walucie, ale to była mniej więcej równowartość 10 tysięcy euro.
2: I rozumiem, że to chodzi za
1: jego wizę, tak? Tak, tak. Chodziło okay. o jedną osobę, tak. Dobrze.